0: Здравствуйте, меня зовут Егор Станиславович, и я пришел с вами поговорить. Продолжаем обсуждать ответ Владимира Зеленского на статью президента России Владимира Путина о единстве русского народа. Мы уже выяснили, что логика ответа Зеленского по сути оккупационная. Мы контролируем Киев, а значит являемся продолжателями Древней Руси. Но с тем же основанием Турция могла бы заявлять, что является продолжательницей Древней Греции и Византии. Также мы выяснили, что апелляции Зеленского к наследию Киевской Руси, такому как, например, Трезуб, с головой выдают сконструированность украинского национализма в XIX веке. Термин трезуб придумал Карамзин, а реальные, найденный археологами знаки Руриковичи, включая знак на десятинной церкви, к которому апеллирует Зеленский, имеет два конца, а не три. Также мы выяснили, что концепт Киевской Руси, на которую пытается опереться Зеленский, это изобретенное, изобретение советской сталинской историографии. Впрочем, декоммунизированная Украина и советскими сталинскими границами пользуется и не подавится. Заодно мы разобрали еще один популярный в украинской пропаганде миф, что злая Московия никогда не называлась Русью и впервые начала обозначаться как Россия только при Петре Первом. Разумеется, оказалось, что князьями Руси московские князья тут титуловались всегда, как минимум, Симеона Гордова в XIV веке. А вот термин «Московия» применяли к России только польские русофобы. Даже французы отказывались это делать. Пойдем дальше. Самый главный вопрос, на который следует ответить, это вопрос о том, какое государство, Какая государственность восходит непрерывной традиции к Древней Руси и ее князья, Российская или украинская? И здесь ответ для Украины совершенно убийственный. Украинская государственность восходит к декларации о независимости у СССР в 1991 году. Кстати, нарушавший Хельсинский акт, дававший СССР гарантию неприкосновенности границ. Ну, можно протянуть. К самопровозглашенной в 1917 году и признанный только немецкими оккупантами и большевистскими узурпаторами Украинской Народной Республики, история которой завершилась скоро и чрезвычайно позорно. Наконец, при фантастических натяжках можно объявить предшественницей современной Украины державу Запорожских гетманов, созданную Богданом Хмельницким и перешедшую под власть русского царя Алексея Михайловича. Но между всеми этими историческими точками не будет никакой связи, кроме воображаемой. А прочертить линию от Богдана Хмельницкого в вглубь истории киевским князьям и вовсе невозможно. История Руси в Киеве на много столетий была прервана литовской, а затем польской оккупацией. Теперь берем Россию. Нравится это кому-то или нет, но Российское царство было создано прямыми потомками, потомками легендарного Рюрика и уж точно не легендарного Игоря Старого, отца Святослава и деда Владимира. Начавший себя писать государем Сия-Руси, Иван Третий, был прямым потомком первых Рюриковичей по мужской линии. Его внук, венчавшийся в январе 1547 года царем Сия-Руси, Иван Грозный, тоже был прямым потомком первых Рюриковичей. Смена династии после смерти сына Ивана Грозного Федора Иоанновича произошла уже в рамках существовавшего и международно признанного российского царства. А новая династия Романовых была ближайшими родственниками последнего царя. Ну а прерывание русской государственной традиции большевиками – Тут уж все от нас зависит. Я не понимаю, почему при внесении поправок в Конституцию в ней не было прописано правоприемство в современной России от Российской империи. Так или иначе, нас с государством Рюрика, Олега и Игоря связывает линия прямой династической государственной преемственности. А Украина, даже если принять ту версию ее истории, которую сочинили сами украинские националисты во главе с Михаилом Грушевским, это некая тускло мерцающая в истории единица, и реальную историческую связь между ее вспышками установить практически невозможно. Смешнее всего получается, когда Зеленский пытается апеллировать киевским князьям Рюриковичем. Выйдя на Арсенальный, взяв кофе и пройдя несколько сотен метров, мы видим церковь Спаса на Берестове, которая впервые упоминается в 1072 году и является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. В ней похоронен сын Владимира Мономаха и праправнук Владимира Юрий Долгорукий, великий князь Киевский, основатель Москвы. Юрий Долгоруйкий, конечно, не основал Москву в его правлении. В связи с его именем она впервые упомянута в летописях. А поселение, в том числе и укрепленное, существовало на этом месте задолго до того. Но Проблема для Киева как раз в том, что Юрий Долгорокий, сын Владимира Мономаха, большую часть жизни был князем ростовским и суздальским. И ввел борьбу со своим племянником Изиславом Мстиславовичем за Киев. В Киев он пришел как захватчик в 1155 году, а в 1157 умер отравленный киевскими боярами. То есть напоминание о Юрии Долгороком – это напоминание как раз о том, что большая часть политической истории Киева – это история о том, как его захватывали и в нем садились князья с севера, более или менее тесно связанные с Новгородской или Суздальской землей. Давайте посмотрим только прямую линию, ведущую непосредственно к московским князьям, создавшим Российское царство. Рюрик Варяг из-за моря. По наиболее вероятной версии историков, это Рюрик фрисланский представитель датской династии Скиолденгов. По другой версии, князь из славянского племени Абадритов. Но уж точно не киевляне. Всю жизнь правил на севере, в Ладоге и рядом с будущим Новгородом. Олег тот самый, что, согласно летописи, нарек Киев матерью городов русских. Пришел из Ладожско-Новгородской земли. Захватил Киев силой, убив князя Аскольда. Конечно, украинская историография отчаянно отрицала этот захват. Вплоть до того, что Грушевский сочинил теорию, что Олег был киевским князем и захватил Новгород. Но перед нами типичное высасывание из пальца. Попытка противопоставить вполне ясным летописным данным, который, которым противопоставить нечего. Игорь. Сын Рюрика. Родился на севере. В Киев привезен Олегом. Ольга. Уроженка города Пскова. Святослав. Как сообщает Константин народный в трактате об управлении империей, до гибели Игоря Святослав был князем Новгорода. Владимир. По преданию, родился в селе Выбуты под Псковом, принадлежавшем княгине Ольге, но даже если нет. Был князем Новго Новгорода, захватил Киев силой со своими варягами. Ярослав, княжил в Новгороде, захватил Киев с варягами и новгородцами, одолев братоубийцу святополка Окаяна, которого, кстати, поддержала часть киевлян. Всеволод Ярославич, единственный, условно говоря, киевлянин из Рюриковичей, был князем Переславля Южного и в то же время Ростовской земли на севере. Собственно, киевлянином он оказался потому, что конец правления его отца Ярослава Мудрого был самым спокойным временем в древнерусской истории. Его сын Владимир Мономах был князем в Смоленске и в Ростовской земле, и в том же Переславле Южном. Князем киевским стал только после настоятельных просьб киевлян, когда в городе начались еврейские погромы. Сын Мономаха, Юрий Долгорукий, как мы уже сказали, практически всю долгую жизнь провел у Владимира Суздальской земле. Развивал и укреплял ее, укрепив в частности и Москву. Киев захватил силы и был вскоре после этого отравлен. Его сын Андрей Боголюбский на юг вообще не ездил и становиться сам киевским князем не захотел. Всеволод Юрьевич Большое Гнездо, другой сын Долгородкого, никогда в Киев особо и не заглядывал. Правил во Владимира Суздальской земле, влияя на Киев издалека. За это его отчасти упрекает автор слова о полку Игореве и зовет прийти и вступиться за князя Игоря и за Южную Русь. Его сын, Ярослав Севолович свою княжескую карьеру сделал на севере, прежде всего в Новгороде. Киев захватил незадолго до монгольского нашествия, когда южнорусские князья Даниил Галицкий и Михаил Черниговский истощили себя в ожесточенной междуусобной войне за город. Александр Ярославич Невский получил от монгольского хана ярлык на киевское княжение, но разоренным Киевом править не захотел предпочтя Владимира Суздальскую Русь, на которой вырос. Россия создала именно династию прямых потомков Александра Невского. Его младший сын Даниил Московский, его сын Иван Калита, его сын Иван Красный, его сын Дмитрий Донской, и далее по прямой Василий I, Василий II, Иван III, Василий III, Иван Грозный, первый помазанный уже не великим князем, а царем, и его сын святой Федор Янович. Иван Грозный был, кстати, по матери из знатного южнорусского рода глинка, Глинских, действовавшего в Киеве и Чернигове. Москва вообще была настоящим убежищем для южнорусского боярства, оказавши, а, скрывавшегося от монголов и литовцев. В частности, есть предание о киевском боярине, боярине Несторе Репце, пришедшем на службу Москве с 1700 воинами. Даже если цифры преувеличена, то понятно, что из Киева в Москву пришел солидный военный контингент. С Волыни на службу в Москву перешел знаменитый Дмитрий Боброк, сыгравший видную роль в Куликовской битве. Решающую роль в подъеме Москвы сыграл выходец из Галичины митрополит Петр который именно этот город выбрал в своей резиденции и именно здесь велел себя похоронить. Тем самым Москва стала фактическим центром русской метрополии, что придало ей дополнительный престиж в деле борьбы за единство Руси. Петра продвигал в митрополиты галицкий князь, но тем не менее митрополит предпочел именно Москву. То есть роль южнорусских сил в подъеме именно Москвы была огромна. Из Москвы сразу создавали не северорусскую, а именно общерусскую столицу. Каков итог? Прежде всего, лучший рецепт того, как стать князем в Киеве в древнерусский период, был такой. Будь князем новгородским или суздальским и захвати Киев силой. Что называется, природные киевляне на Киевском престоле как-то не уживались. Это, конечно, говорит не о каком-то антагонизме русского севера и юга, а исключительно о том, что страна была реально единой. А еще о том, что на севере было, как правило, лучше силовыми ресурсами. То есть вот если воспринимать отсылку Зеленского к Юрию Долгорукову всерьез, то получается, что современный правитель России, который захватит Киев, Поступит в точности так, как древние русские князья. Иди путем Юрия Долгорукова. Что ж, будем иметь в виду. Главное, чтобы коварные киевские бояре потом его не отравили. А вот как сложилось дело с русской государственностью на территории современной Украины, и что именно сделали там русские люди, как только сбросили себя польское иго, мы поговорим в следующий раз. Спойлер. Они немедленно воссоединились с Россией. А пока я прощаюсь, но наш разговор не кончится.